0: La mort, tout un art. L'art de jouer avec le réel pour créer un spectacle fictif sur le funéraire. Avec Étienne Borise, Mona Mer et Camille Ménéi. Programmée dans le cadre du Week-end mortel des tombées de la nuit, la compagnie Mange a joué son spectacle, les goûters mortels, les 5 et 6 novembre derniers à Rennes. J'ai rencontré Étienne, Mona et Camille entre deux répétitions à la maison de quartier de la Bélangerie. C'est quoi les goûters mortels
1: Les goûters mortels, c'est une vraie fausse émission de radio, euh, enregistrée, diffusée en direct et en public, qui est euh, proposée par une radio qui s'appelle Radio Sapin. Et donc, euh, c'est une émission qui dure une heure, à l'issue de laquelle il y a un goûter, qui euh, okay. l'occasion d'avoir un vrai temps d'échange sur euh, le funéraire. Et euh, après, bah, l'émission, euh, elle ressemble plus à un spectacle avec euh, des interventions qui ne sont pas tout à fait vraies.
0: Et même dans le titre de la compagnie, compagnie mange, et là, on parle aussi de manger avec euh, les spectateurs. Pour vous, c'est très important ce côté convivial Oui, je pense que c'était un peu la volonté de la compagnie pour trouver euh, qu'est-ce
2: qui nous relie. On s'est dit que la nourriture, c'était quelque chose euh, vraiment qui qui crée du du lien entre les gens et de la convivialité. Et euh, et aussi euh, le le goût pour pour la cuisine et pour le fait de manger, tout simplement. Et donc, on s'est dit que c'était, c'est pour ça le nom de la Compagnie Mange. Et après, du coup, il y a l'idée que dans chaque spectacle, on mange quelque chose, on fabrique à manger et on essaye
0: aussi de fabriquer au maximum tout nous-mêmes. Les Goûters Mortels s'inscrivent dans un projet plus global. La Compagnie est toute jeune, Compagnie Mange. C'est votre premier spectacle, mais c'est tout un travail au long cours là que vous entamez. Euh, oui, on a, en fait, on a commencé, ce projet, c'est le,
3: la première étape, c'est, on, on peut le voir comme une forme d'introduction à un cycle de recherche euh, sur le thème des rituels et des cérémonies funéraires qui va durer à peu près six ans et euh, dans lequel il y aura plusieurs spectacles mais aussi des à côté des, on, aimerait, on est en train d'écrire un projet de territoire sur un an euh, avec, euh, avec des habitants avec construire un peu une histoire à plusieurs à, avec des gens avec qui on ne travaille pas au quotidien et aussi des spectacles avec euh, plein de thématiques qu'on trouve intéressantes sur ce sujet et euh, on a eu envie de travailler comme ça par cycle de recherche donc on verra si après ça va continuer comme ça mais pour l'instant c'est l'envie de se dire pendant six ans on va au fond du truc on rencontre euh, du coup des acteurs du funéraire, on, on essaye d'aller dans toutes les pistes qui nous ont plus dans ce sujet pour ne pas se sentir euh, serré finalement dans un seul spectacle à propos d'un truc qui nous intéresse beaucoup. Et le cycle s'appelle euh, la coopérative d'imaginaire funéraire. Et du coup, il y a un imaginaire
0: qui va essayer de tuiler les projets les uns avec les autres. Cela vous a amené à faire une résidence à la coopérative funéraire de Rennes. Qu'est-ce que ça fait d'être en résidence dans une entreprise de pompes funèbres Je suis partie un mois en décembre 2020 et c'était super parce que on
3: a, j'ai participé à tout. Quoi. J'ai fait la tatoopraxie, enfin j'ai, fait, j'ai regardé la tatoopraxie, j'ai accompagné des convois. Et depuis, on, avec Mona, on a participé à l'AG de la coopérative. On essaye de, d'être vraiment en partenariat. Pour, bah, parce que partir du vrai, ça permet beaucoup plus de liberté dans l'invention de, de l'imaginaire. Quoi.
2: Oui, il y a eu des moments, surtout à Rennes, on a visité le crématorium, on a essayé de rencontrer un peu des acteurs euh, du funéraire et euh, bah déjà pour nous c'est une source d'inspiration pour les spectacles euh, et, et là ce qu'on a fait avec la coopérative funéraire de Rennes c'était, euh, c'était un peu cette idée d'échange où nous on essaye d'amener du spectacle euh, pour, euh, parce qu'eux ils ont une approche du funéraire justement un peu de briser ce tabou et d'être euh, dans quelque chose de, où on peut, on peut parler de, de ce sujet là et, euh, et donc le spectacle bah ça amène de la légèreté et c'est je pense quelque chose qu'on aimerait euh, creuser dans ce sens-là, dans ce partenariat-là. Et eux, ils nous amènent du réel aussi, de par les anecdotes, de par voilà, plein de choses qui nous permettent aussi ensuite d'être des moyens de, de tisser des spectacles à partir de ces histoires qu'on, qu'on récupère.
0: C'est un autre rapport au public aussi, de jouer dans des espaces non dédiés au théâtre, dans des espaces publics, parce que vous pouvez aussi jouer dans la rue, ce spectacle
1: après, on est attentif à ce que, ce, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la convivialité, à ce que le cadre se prête à ça, donc on ne va pas se mettre dans un espace passant parce que je pense que c'est un spectacle qui n'est pas intéressant à prendre en cours. Quoi. L'idée, c'est comme une radio qui se déplace. Quand on va la voir, on assiste à toute l'émission. Il quelque chose qui, On tisse un fil du début à la fin et je pense que s'insérer au milieu, ça n'a pas trop de sens. Par contre, jouer dans des espaces qui ne sont pas dédiés au spectacle, ça... Je, je pense que c'est pertinent parce que ça crée un autre rapport au public et justement sur ce truc de convivialité, de créer des espaces qui sont potentiellement des espaces d'échange. Euh, je trouve... Les salles de spectacle ont parfois un rapport froid, on a l'impression que ça ne circule pas entre le plateau et la salle et là on essaie de faire en sorte que bah justement si quoi, et que ce soit abordable et qu'on se dise qu'en tout cas après on puisse en causer ensemble euh, simplement.
3: Oui, il y a juste euh, les goûters mortels et ça a été aussi écrit euh, avec, euh, en écho au Café Mortel comme un, un endroit d'intimité, justement parce que... Euh, et aussi avec ce côté introductif quoi, de se dire, bah, au début, vu que c'est tabou, en parler, c'est euh, un pas à faire quoi euh, de sortir un peu de, de sa zone de confort. Et du coup, on voulait que ce soit... C'est une toute petite jauge, on essaye de ne pas dépasser 70 personnes euh, et euh, on essaye que les gens ils se sentent bien, qu'ils soient vraiment... Euh, Puissent les uns les autres se voir, que nous ils puissent nous voir et que nous on puisse les voir pour que on, finalement tout ce groupe là, nous inclus, euh, on soit qu'un seul grand groupe ensemble à ouvrir ce, ce sacré sujet quoi. Et du coup, euh, et du coup, ça c'est ce que permet euh, les lieux non dédiés aussi pour cette raison là, quoi, d'être dans un petit parc, dans un truc comme ça, mais un endroit intime quoi. C'est ça qu'on demande sur notre fiche technique, c'est euh, un endroit qui permette une forme d'intimité.
0: Et ce cadre-là euh, d'intime, cette relation euh, aux autres aux spectateurs, euh, qu'est-ce que ça peut provoquer Est-ce que vous avez du coup déjà été surpris par des réactions euh, de spectateurs, spectatrices pendant les goûters mortels ou à la fin euh, Voilà, avec des étonnements, des interrogations, des retours.
1: Il y a tout un passage où je suis avec une personne vraiment pendant un quart d'heure quoi. Où... Mon personnage fait un parcours d'orientation funéraire à la personne qui est quelque chose qui a priori prête à rire, quoi. C'est-à-dire c'est assez réaliste pour qu'on y croit et en même temps assez loufoque pour qu'on comprenne que c'est pas vrai, quoi. Mais il y, y a eu une fois en particulier où je, je suis tombé avec une dame qui je pense n'était pas hyper au courant de ce qu'elle venait voir et où ça a déclenché un espèce de gouffre émotionnel un peu fou, quoi. Euh, et chez elle et chez moi, je pense aussi un endroit et puis du coup chez tout le monde quoi. Et, euh, mais du coup c'est là où le moment du goûter il est, euh, comment dire, euh, impératif parce que tout de suite après je suis allé la voir et on a passé un long moment à discuter euh, tous les deux quoi, euh, bah de son expérience parce qu'elle avait une expérience personnelle qui faisait qu'elle était particulièrement touchée par ce truc-là. Mais du coup euh, oui oui c'était c'était vraiment particulier comme rapport avec une spectatrice. Euh, moi j'ai jamais vécu ça sur d'autres projets quoi. Euh je pense que le fait de parler de ça dans cette forme-là s'apprête à vivre des moments comme cela. Quoi.
0: Où les personnes s'emparent de l'intime pour aller aussi piocher dans leur intimité, de, de sentir qu'ils ont la place pour, pour cet espace de parole. C'est ce que vous recherchez aussi dans, en travaillant dans les espaces publics. Et aussi avec un thème quand même qui n'est pas anodin enfin à un moment donné. Pourquoi choisir de plonger pendant six ans dans les rites, les cérémonies funéraires moi, je trouve
3: que ça s'est fait par hasard, même si on n'est pas tous d'accord là-dessus. Mais enfin, en fait, quand on y réfléchit, on se dit bah, on est tous liés à la mort. Et donc, euh, voilà quoi il y a aussi, euh, évidemment, les peurs existentielles et tout ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'au début, on a voulu parler d'un, d'un roman de Fab Caro sur lequel on commence à travailler là en décembre, qui s'appelle « Figurec » et dans lequel le personnage principal va aux enterrements, comme au théâtre, et, euh, et il découvre qu'il y a une société de figurants professionnels de funérailles, notamment, et d'autres choses. Quoi. Et on trouvait que les funérailles, c'était un beau symbole de la représentation sociale, les relations entre les gens, les normes sociales. Quoi. Et au début, c'était ça notre axe. Et il y a la rencontre avec la coopérative, et il y a commencé à chercher dans le sujet. Et je crois que l'un des... Je ne sais pas comment dire. L'une des choses qui nous intéresse dans ce projet et dans, en général, faire du spectacle, c'est la question un peu du collectif, de la communauté, de qu'est-ce qui nous lie, de pourquoi on se rencontre. Quoi. Et en fait, le funéraire, ça, ça ouvre à fond ce, ce truc-là. Et un autre truc qui nous intéresse, c'est notamment... Enfin, c'est parce que Mouna fait du documentaire et des choses comme ça, ces ponts-là, c'est euh, les trucs entre réel et fiction, quoi. Euh, qu'est-ce qui se passe euh, à cette frontière-là Et encore une fois, le funéraire, euh, avec ce qu'il amène d'absurde et de décalage entre euh, les agents de pompes funèbres euh, en dehors de, du salon funéraire, en train de rentrer le corps euh, à, à deux mains euh, dans un cercueil et devant la famille en représentation euh, comme si la mort n'existait pas. C'est, ce parallèle-là... Euh, qui est très documentaire et qui est en même temps très théâtral, nous a plu, je pense, et nous donne envie de faire cette recherche pendant longtemps. Parce que c'est trop lié à la vie et c'est trop lié aux questions qui nous intéressent, je pense.
0: Et là, qu'est-ce que vous avez appris, là déjà, avec toutes ces recherches, euh, des choses sur les rites, sur les, les cérémonies, et sur aussi des, des choses auxquelles vous n'aviez pas songé au départ Se rendre compte que...
3: Tes colères personnelles sur ce sujet, en tout cas tes constats personnels du style euh, « c'est trop cher », du style euh, « c'est pas normal, c'est très marchandisé », tout ça, se rendre compte que c'est un constat un peu universel, j'ai l'impression. Moi, y a, ça, c'est l'un des trucs où je me suis dit, au début, on était là ah, « est-ce qu'on l'assume dans le spectacle, par exemple, d'avoir ces pensées-là » Et assez vite dans la recherche et dans le travail, on s'est rendu compte, aussi en lien avec la coopérative, hein, mais euh, ah oui c'est quand même un constat très partagé par beaucoup de gens. Et, euh, et l'envie d'autre chose, c'est aussi un truc qui, j'ai l'impression, euh, est assez partagé. Et il y a un truc en ce moment, je pense, il euh, un... y a un élan un peu, pas collectif, parce qu'on n'en est vraiment pas là, c'est pas une révolution, mais il y a un truc qui se passe sur, euh, bon, là, euh, refaire du rituel et euh, refaire des choses qui nous lient ensemble dans ces moments-là, il y a un peu quelque chose de collectif et de de plus en plus euh, répandu euh, chez en France en tout cas après je j'ai pas du tout de visualisation sur tout le reste quoi mais je pense que ça c'est un truc qu'on aurait appris et après on a appris comment ça se passait quoi moi je pense qu'on était très loin des morts quand même enfin moi personnellement je, j'en avais peu vécu et du coup il euh, y a beaucoup de choses qu'on a appris parce qu'on a fait enfin on... ouais.
2: Oui moi j'allais dire même dans enfin dans je sais pas mais moi dans mon expérience personnelle après euh, de la mort ça m'a donné envie de, de... de... de plus réfléchir en fait à Comment comment se passe le décès de mes proches Comment je peux faire en sorte d'y réfléchir avant euh, Que ce soit le moment, pour ne pas être pressé, mais plutôt pour anticiper euh, le moment et que ce soit le plus euh, juste avec ce que je ressens et ce que j'ai envie de vivre à ce moment-là. Et ça, je trouve ça assez beau et, et intéressant, en fait, de... De, de, d'avoir la possibilité maintenant de, de me poser cette question-là où avant, je ne je me la posais pas. Et l'envie, en fait, de, de m'emparer de la mort de mes proches, en fait, et pas de, de la laisser se faire emparer par, par des gens qui ne connaissaient pas la personne ou qui, et qui, n'ont, qui sont dans un rapport de, de client, de, de, de vente, quoi, on va dire
1: le, le côté matériel de ces, de, de, d'un événement comme celui-ci, il est tout sauf anodin, quoi. Euh, c'est-à-dire que... Oui, en fait, se rapprocher de nos morts, c'est pas juste quand tu perds une personne, euh, c'était triste, c'est un fait, quoi, mais tout ce qui est matériel en fait a un lien avec ça, et que euh, s'en emparer, c'est, euh, c'est une manière de prendre soin aussi, quoi. Euh, ne pas laisser... Euh, le schéma classique se dérouler, ce schéma qui convient à personne et ça, ça fin, en tout cas, pas grand monde et ça fait plutôt consensus sur le truc de la marchandisation de l'esthétique qui va pas non plus, enfin, qu'il y a plein de choses qui vont pas à cet égard-là. Et en fait, euh, s'en emparer, c'est aussi prendre soin de, de la personne qu'on vient de perdre, quoi. Je pense. Et de nous. Oui, et de nous aussi.
3: Ouais. Ouais, ouais, carrément. Oui, moi, j'ai l'impression que par exemple, depuis qu'on travaille là-dessus, euh, en ayant perdu des personnes depuis. Il y a un truc où bah, la, la manière de percevoir la cérémonie, elle est vraiment autre. Et il y a un, un enjeu de... Euh, j'ai, j'ai, j'aimerais faire autrement. Et pour l'instant, j'ai l'impression de quand même subir un système dans lequel j'ai pas forcément les clés et parce que c'était pas des gens assez proches pour que ce soit moi qui soit en contrôle mais en tout cas je ressens bah, le vide de la communauté enfin le fait qu'il y ait le rapport spectateur acteur le fait qu'il y ait les très proches qui soient acteurs de ce moment et qui du coup beaucoup de responsabilités et je pense que c'est très lourd pour eux et de l'autre côté nous tous et toutes qui sommes spectateurs et spectatrices de ce moment et qui sommes plutôt en culpabilité de savoir quand agir quoi dire ça c'est vraiment beaucoup ce qui nous inspire pour figurer quoi de ce poser la question de euh, qu'est-ce que j'ai le droit de faire jusqu'où je peux aller enfin euh, voilà un peu euh, que, que, comment euh, partager mon chagrin comment me sentir soutenu pendant mon chagrin alors que tout devient plus individuel et individualiste et je crois que ça euh, concrètement euh, on, je sais pas on le voit euh, en vivant des cérémonies mais aussi en discutant de plein d'autres sujets que le funéraire et on voit que le funéraire est vraiment je trouve un, un moyen que ça a...
0: C'est, enfin, c'est très clairvoyant quoi, dans ce domaine-là. Quoi. C'est ça. Est-ce que l'accompagnement, je sais, de prendre des choses très réelles et de prendre le réaliste à fond, à fond et d'y aller, et d'y aller, et d'y aller, de pousser tellement que de voir l'absurde, de, de franchir cette limite. Est-ce que c'est ça
3: oui, on, on dit, nous on, on s'est fait un peu soutenir à l'écriture, euh, enfin on s'est fait beaucoup soutenir à l'écriture au début de notre, euh, notre parcours par la compagnie Opus euh, qui disent travailler euh, le vrai faux, c'est-à-dire euh, c'est, vraisemblable, mais c'est, dé- c'est vraisemblable mais c'est décalé. Donc euh, on, on peut, si on veut, on peut y croire. Mais en fait, il y a plein de mini-détails, plus ou moins gros d'ailleurs quand même, qui nous font savoir qu'on est dans l'imaginaire. Et du coup, voilà, dans les goûters, ben, le cadre radio, les micros, tout ça peut faire dire « Ah oui, ils sont vraiment en train d'enregistrer l'émission ». Mais des petites clés permettent de savoir que non, pas du tout, cette émission ne sera pas diffusée, Radio Sapin n'existe pas, et pourtant... Euh il a, y a vraiment quand même l'envie qu'on ait envie d'y croire. Et c'est ça, on f- ne fait pas des caricatures de personnages. Mais par contre, il y a une vraie problématique de où je me place par rapport aux défunts, tant que la communauté n'a pas un peu repris euh, main sur euh, les funérailles. Et donc, c'est ça que ça met en exergue euh, ce genre de proposition, on espère.
1: Les personnages de la compagnie ils sont conscients des vrais problèmes, mais ils proposent des solutions qui ne sont pas les bonnes non plus. Quoi. Mais qui, du coup, prêtent à être ému ou à rire, mais. Euh... C'est là où on fait théâtre et où on, c'est pas juste un, des, des, des propositions euh, sérieuses quoi et où on pense que du coup le théâtre a sa place là parce qu'il permet juste de se rendre compte que bah, le problème il existe vraiment les personnages ils en sont conscients mais ils proposent la mauvaise solution.
2: Alors vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram euh, en écrivant mange si m n
0: m-n-g-e-c-e Je suis Lucille Milliard, réalisatrice de La mort tout un art. Merci à Dank pour l'aide au montage, à Mathilde Cuchet pour l'illustration du podcast et à Florian Kuhn pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.